0: Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Lors de chaque épisode, nous allons à la rencontre d'entreprises et de travailleurs de secteurs variés pour en savoir plus sur les enjeux de la pénurie de main dœuvre au Québec et sur les pistes de solutions. L'objectif du balado est d'offrir un lieu d'échange sur les différentes réalités et les initiatives entreprises par certains acteurs du Québec. En direct de Montréal, je suis Charles milliard président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je m'entretiendrai aujourd'hui avec mes invités sur les enjeux de la pénurie de main-d'oeuvre, mais plus particulièrement sur l'attraction et la rétention des travailleurs expérimentés pour assurer la pérennité de nos entreprises. Aujourd'hui, je suis accompagné par Nicole Boivin, consultante et administratrice de société, ainsi que par Geneviève Biche, vice-présidente des ressources humaines chez Métro. Ma première invitée, Nicole Boivin, est consultante en ressources humaines et siège au Conseil d'administration d'entreprises importantes au Canada comme Supreme X et Respublica. En 2018, elle a également contribué à l'étude « Les travailleurs expérimentés, un potentiel sous-exploité », étude que la FCCQ a conduite en collaboration avec EY. Bonjour Nicole, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charles. Alors, peut-être Dieu, Nicole, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et aussi de ce qui a mené, justement, à la conception de cette étude sur les travailleurs expérimentés
1: Bien, Charles, écoute, moi, je suis une tête grise d'expérience. Alors Ça ne si... se voit pas à la
0: radio, Nicole.
1: <rire> Comme toi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai fait une grande carrière à Manivie. J'ai pris ma retraite il y a huit ans. Puis, euh, tu sais, j'ai fait qu ce qu'on fait là, quand on est à la retraite. J'ai joué au golf, j'ai fait du yoga, j'ai voyagé. Après deux ans, je m'ennuyais. Je manquais le contact avec les collègues, d'être dans un milieu professionnel. Euh, J'avais le goût de, de me retremper un peu. Alors, je ressemble un petit peu au profil là, des travailleurs et travailleuses expérimentés, mais je suis retournée. Alors, je fais, comme tu as mentionné au tout début, je fais de la consultation, je siège sur quelques conseils. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à l'étude, c'est Anne-Marie Hubert. Anne-Marie Hubert, qui est l'associée directrice pour le Québec et l'Est du Canada pour EY, il y avait des enjeux euh, importants qui se discutaient à la FCCQ dans le temps qui était en 2018, puis on cherchait des pistes de solutions pour justement combler la pénurie de la main dœuvre alors, on avait identifié les travailleurs expérimentés et on voulait explorer le sujet avec plus de profondeur. Alors, on m'a demandé de travailler à la direction d'une étude et j'ai travaillé avec l'équipe de UI pour justement euh, plonger euh, sur le sujet.
0: D'ailleurs, on a remercie Anne-Marie Hubert pour son leadership dans ce dossier-là. Puis les gens peuvent se demander les mauvaises langues, hein, Nicole pourrait dire, pourquoi vous nous parlez d'une étude qu'on a fait en 2018? Bien, justement parce qu'elle est encore malheureusement d'actualité. On parle d'un potentiel sous-exploité qui est important dans notre bassin de travailleurs expérimentés. Alors, si on revient un peu à cette étude-là, quels sont les principaux faits saillants qu'on peut retenir de l'étude que vous avez conduite?
1: Bien, écoute, tout le monde comprend qu'il y a une pénurie de travailleurs sur le marché. Le contexte démographique, je veux dire, ce n'est pas surprenant si on pense au baby-boom daprès guerre Ça se parle depuis longtemps. Ça crée des risques. Ça crée des risques pour la croissance du Québec, pancanadienne, l'économie. Et une des solutions, comme on a mentionné, une des puces, c'est la rétention et l'attrait des travailleurs expérimentés. Alors, on s'est dit, ça a l'air de quoi, un travailleur expérimenté? Est-ce qu'il y a des traits communs? Est-ce qu'il y a des mythes? Est-ce qu'il y a des barrières à l'attrait et la rétention des travailleurs de cette main d'œuvre Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Et est-ce qu'il y a des leçons qu'on a appris pour justement euh, mieux attirer et mieux retenir?
0: Effectivement, les mythes et les barrières, on va en parler parce que malheureusement, il y en a encore. Mais est-ce qu'il y a un profil type du travailleur expérimenté qu'on souhaite voir revenir peut-être une journée ou deux par semaine sur le marché du travail?
1: Écoute, les traits communs, c'est qu'on a recueilli cette information-là parce qu'on a travaillé avec plusieurs entreprises pan-canadiennes. On a travaillé avec euh, Barrick Gold, Métro, justement, vous allez parler à Geneviève Biche tantôt, qui a participé à l'étude. Euh, Industrielle Alliance, la Banque Scotia, le groupe TMX, Kruger. Alors, eux nous ont fait part de qu qu'est-ce eux avaient observé. Puis, qu'est-ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait certaines différences. Puis, je vais en parler un petit peu avant d'aller au trait commun. Alors, les différences, c'était surtout au niveau de est-ce qu'ils vivent dans un milieu urbain ou rural. L'âge peut, peut aussi déterminer euh, certaines distinctions. Il y a aussi les obligations familiales. Est-ce qu'il y a un conjoint malade à la maison? Est-ce que c'est des personnes monoparentales? Ou si le degré de scolarité. Alors, il y a certaines différences là, mais en gros, il y a des traits communs. Et qu'est-ce qui était bon à retenir? Ce sont des gens qui sont fidèles, surtout si on travaille longuement avec une entreprise. Ce sont des gens qui sont performants s'ils travaillent dans leur base de connaissances et compétences. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'engagement envers l'entreprise dans laquelle ils œuvrent. Ils sont loyaux, ils sont indépendants, ils ont beaucoup d'autonomie, ils n'ont pas besoin là, du micromanagement, comme on dit. Un autre trait que j'aurais dû mentionner, c'est qu'ils sont généreux. Mmh sont généreuses dans la transition de connaissances et de compétences envers leurs cohortes plus jeune.
0: Puis souvent aussi, elles sont détenteurs de la mémoire corporative aussi. Parce qu'avec des taux de roulement, comme on connaît dans plusieurs secteurs d'activité, des fois, l'histoire de l'organisation se perd. Alors, il y a, il y a quelque chose d'important aussi là, dans la, la pérennité d'une organisation, d'avoir des travailleurs expérimentés.
1: Oui, puis c'est intéressant parce que souvent, une des barrières pour retenir un travailleur expérimenté, c'est le coût. C'est ça qu'on entend des gestionnaires. Le coût de, au niveau de la masse salariale, le coût au niveau des bénéfices. Mais c'est peut-être plus difficile de mesurer le coût de perdre la mémoire institutionnelle. Le coût de remplacement, c'est un vrai coût aussi. Là, si on pense au niveau de la productivité de quelqu'un qui rentre, si je pense à un poste peut-être plus complexe, ça peut prendre jusqu'à six mois. Ça peut prendre jusqu'à six mois pour que quelqu'un soit vraiment productif, performant, s'y connaît, pour vraiment contribuer d'une façon là, tangible à l'entreprise. Alors, il y a des coûts, disons, qui sont peut-être moins évidents, mais qui sont là.
0: Et qui font que peut-être, si on ramène ça sur un salaire annuel, on évite des coûts, justement, d'acclimatation d'un nouvel employé mmh. qui a moins d'expérience. Ça peut revenir, finalement, à une meilleure affaire, peut-être pour l'employeur, souvent même, au-delà de tous les avantages plus qualitatifs qu'on vient de nous. Une des barrières aussi qu'on voit beaucoup, c'est la sensibilisation finalement de la population à l'importance des travailleurs expérimentés. Quand on voit des gens plus expérimentés justement essayer de revenir sur le marché du travail, est-ce que les employeurs sont tous ouverts? Évidemment, dans la pénurie de main ils sont plus, Oui. mais est-ce que comme société, on fait tout pour valoriser ça, de travailler plus longtemps dans cette
1: Non, non. Pour plusieurs raisons, je pense qu'on a des perceptions, on parle de discrimination au niveau de l'agéisme. On a des mythes. Il y a des mythes au niveau, disons, euh, les 50 ans et plus, on parle de la technologie, par exemple, qui n'est pas du tout le cas. Écoute, c'est évident qu'ils n'ont pas grandi avec les technologies comme les cohortes millénaires ou d'autres, mais avec une bonne formation, une formation qui cible la façon qu'ils aiment apprendre, qui est souvent collectivité, il y a façon de contrer, il y a façon de ménager ce trait, disons, plus négatif. Alors, c'est peut-être pas le même niveau, disons, de confort, mais ils ont pas peur, la technologie.
0: Souvent aussi, nous, on fait plusieurs sorties sur la question des travailleurs expérimentés. j'ai reçu des témoignages de gens, justement, en haut de 50 ans, qui cherchent un emploi et qui font l'objet d'une certaine discrimination, disons-le, puis je pense que c'est un bon forum pour en parler. J'ai reçu un courriel dernièrement où les gens disaient, je me suis fait demander à l'entrevue, est-ce que vous allez vraiment comprendre euh, nos clients qui sont plus jeunes parce que vous avez, exemple, plus de 50 ans? Est-ce que vous allez vouloir mettre la main à la pâte autant que nos employés plus jeunes parce que vous avez plus d'expérience? Vous êtes trop expérimenté pour nous. C'est des choses qu'il faut arrêter d'entendre en 2022. Je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais les employeurs là, ont un devoir de conscience et de réalisation à faire à ce niveau-là.
1: Oui, absolument. Puis, c'est de comprendre qu'il y a des différences mais des différences qui peuvent être à l'avantage de l'entreprise. Alors, est-ce qu'ils vont faire le travail de la même façon qu'un haut cohorte plus jeune ou un collègue plus jeune? Non, mais c'est peut-être une bonne chose parce que la force de l'expérience a une énorme valeur. C'est ça que c'est, je pense, c'est de vraiment comprendre la valeur de l'expérience. Qu'est-ce que ça l'amène à une entreprise? Et ce n'est pas une chose ou l'autre. C'est vraiment, avoir un bon mix, une équipe idéale.
0: Une complémentarité.
1: Absolument. Absolument, une perspective toute nouvelle, jeune, euh, tu sais, puis une perspective qui sort de l'expérience, ça se complémente très bien.
0: Donc, c'est un enjeu qui existait avant la pandémie, mais qu'est-ce que la pandémie, selon toi, a changé dans le rapport au travail pour les travailleurs expérimentés?
1: Écoute, ça l'a Ça l'a amplifié parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont retirés durant la pandémie. Écoute, ça n'a pas été facile, la pandémie, puis il y en a des gens qui avaient peur. Euh, C'était beaucoup, là, assez de travailler à domicile, il y a eu plein de changements, alors il y a eu beaucoup de retraites. Puis là, on parle de tu sais, la, la grande démission, mais écoute, la grande démission, c'est moins ça que c'est vraiment le fait que peut-être le contexte démographique a été amplifié par la pandémie. Bon, la bonne nouvelle, Charles, c'est que les gens qui ont pris leur retraite, il y en a plusieurs d'entre eux qui disent, ben écoute, il y a une réalité, là, il y a une hausse au niveau du coût de la vie. Alors, il y a certains d'entre eux qui ont le goût de retourner au travail. Il y a aussi le fait qu'ils sont approchés par les entreprises qui, justement, vivent une pénurie au niveau de la main-d'oeuvre. Et il y, a, il y a un besoin possiblement social. Tu sais, ça fait deux ans qu'on travaille à la maison, dans nos bureaux, ou qu'on est isolé. Il y a un besoin de socialiser, de retrouver nos collègues dans un milieu professionnel. Alors, pour toutes sortes de raisons... Il y a des gens qui ont pris leur retraite. il y en a d'entre eux qui ont le goût de retourner sur le marché du travail, qui est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut s'assurer que les entreprises soient ouvertes à ça et qu'ils font les bonnes choses pour justement, non seulement attirer, mais retenir, qui est la clé.
0: Voilà. Les employeurs ont un rôle à jouer, effectivement. Les travailleurs expérimentés aussi de s'ouvrir à, à cette possibilité-là. Mais l'idée de retourner sur le marché du travail aussi, Nicole, ce n'est pas… Seulement de retourner à temps plein, ça peut être, moi j'aime bien dire, ça peut être une à deux journées par semaine, Et souvent c'est ce qui va faire la différence dans plusieurs organisations, dans plusieurs petits commerces. C'est seulement quelques heures semaine que quelqu'un décide de reprendre le collier un peu et de joindre l'équipe.
1: Absolument. Euh, puis une des leçons apprises dans l'étude, puis qu'on entend beaucoup parler de ces jours, c'est la flexibilité. Ça ne se limite pas nécessairement aux travailleurs expérimentés. Tout le monde cherche la flexibilité. Les gens veulent garder la flexibilité qu'ils ont goûté. La flexibilité au niveau de comment je travaille. Alors, le travail à domicile rencontre bien ces besoins-là. Et quand je travaille, que ce soit à temps partiel, que ce soit deux ou trois jours par semaine, un autre besoin, c'est la formation. La formation continue. Encore, ça ne se limite pas aux travailleurs expérimentés, mais à tout travailleur parce qu'il y a tellement de changements. Les choses évoluent constamment. Alors, de s'assurer qu'il y a une formation, mais une formation qui euh, mise sur la façon que les travailleurs expérimentés apprennent, parce qu'ils apprennent autrement. Alors, c'est de bien comprendre ça et de s'assurer d'offrir ces options-là, ces occasions-là. Euh, une sensibilisation, comme on en a parlé, c'est super important. De comprendre qu'ils ont un grand besoin, les travailleurs expérimentés, d'être valorisés, d'être reconnus pour leur contribution, que l'expérience, ça a une valeur
0: important ce que tu mentionnes sur la formation, pour certains, la formation, ça peut passer par des institutions d'enseignement, d'autres, c'est la formation en entreprise, mais même en entreprise, il faut être capable d'offrir une formation dont le contenant va parler aux différents types d'employés qu'on a. Alors oui, parfois, des formations en numérique, de façon asynchrone, virtuelle, mais parfois, puis souvent, peut-être même pour des travaux expérimentés, un peu plus de formation basée sur le contact humain, en présentiel, où il y a des échanges de bonnes pratiques, il peut du mentorat aussi, dans des occasions de formation comme ça. Donc, c'est intéressant de mentionner l'importance que la formation s'adapte au type d'employé qu'on a.
1: Il y a peut-être aussi des partenariats entre quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui commence sa carrière, et une personne qui a de l'expérience. On a vu ça comme solution. Tout le monde apprend là-dedans,
0: hein? Les employeurs ont un rôle à jouer. Le gouvernement, là-dedans, quels sont les incitatifs qu'il peut mettre en place pour faciliter la tâche aux travailleurs expérimentés?
1: Écoute, il y a plein de choses. Premièrement, l'investissement en formation. Qui est important, et peut-être même jouer un rôle au niveau d'encourager de, une collaboration entre les universités, les, les associations professionnelles, les collèges, de travailler ensemble pour combler le besoin parce que ça va aller plus loin, disons. Euh, il y a aussi des incitatifs financiers, si on pense au REER, le transfert des dates. Euh, il y a plein de choses d'incitatifs que non seulement au provincial, mais au fédéral qu'on devrait explorer tout cas, on
0: a des finances publiques en ce moment, particulièrement au Québec, qui permettraient, je pense, un investissement comme ça pour, et ça enverrait un signal assez clair, merci, mm -hmm. que le gouvernement et la société québécoise souhaitent valoriser le retour de ces gens-là. Donc, quand même, un certain nombre d'obstacles, mais en même temps, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaisse, moi, je pense, je sais pas si c'est d'accord avec moi, que c'est la solution qui est la plus à portée de main pour soulager plusieurs petites entreprises de l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Oui, à l'immigration. Oui, à la requalification. Oui, il y a l'automatisation, mais c'est tu sais bien comme moi que les entreprises ne vont pas s'automatiser du jour au lendemain et ça, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps avant de porter ses fruits, alors qu'avoir un travailleur qui a travaillé 25 ans dans ta compagnie, qui revient une à deux journées de semaine, ça, ça fait du bien, puis rapidement. Oui,
1: puis je miserais sur la rétention. Il y a plusieurs employés qui s approchent possiblement le temps de la, de la retraite, puis de, de vraiment comprendre c'est qui, de vraiment comprendre leurs besoins et de miser sur ça. Parce que l'attrait, c'est plus difficile, disons. Alors, c'est plus, beaucoup plus facile si on retient les employés qu'on a déjà.
0: Excellent. C'est vraiment très intéressant, Nicole. Puis encore une fois, j'invite les gens peuvent aller sur le site de la FCCQ pour prendre connaissance de l'étude qu'on avait justement euh, travaillée avec les gens d'EY et avec toi. Après la pause, on va parler à quelqu'un, un témoignage un peu en entreprise de cette réalité-là. Mais peut-être avant de se quitter, Nicole, si tu avais un dernier mot à dire aux employeurs pour les inciter à considérer cette tranche-là de la main dœuvre que sont les travailleurs expérimentés, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Premièrement, comme j'ai mentionné, retenir les employés qu'on a déjà, être flexible, assurer une formation et être sensible à leurs besoins.
0: Nicole Boivin, consultante et administratrice de société, je te remercie et je te remercie de ton engagement sur le sujet des travailleurs expérimentés. Ça fait plusieurs années que tu te penches là-dessus. Ça a été un plaisir de discuter avec toi.
1: Merci, merci Charles.
0: Merci Nicole, à bientôt. Après la pause, donc, nous recevrons Mme Geneviève Biche de chez Métro. Alors, on parlera plus de la réalité de terrain tout de suite après la pause.
2: main d'œuvre, enjeux climatiques, chaîne d'approvisionnement. Quels seront les défis et les opportunités qui rythmeront l'année 2023? La journée Perspective économique de la FCCQ est une occasion unique d'échanger avec des experts de renom. Rendez-vous le mardi 15 novembre en virtuel ou en présentiel au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Détails et programmation en ligne à perspectiveéconomique.fccq.ca, économique perspectiveéconomique au pluriel.fccq.ca.
0: Donc, pour ce deuxième segment de l'épisode, j'ai la chance de recevoir Geneviève Biche, qui est vice-présidente des ressources humaines chez Metro, pour poursuivre cette discussion autour de la rétention et de l'attraction des travailleurs expérimentés. Geneviève cumule plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines dans des grandes entreprises comme Metro, Groupe Dynamite et Belle Canada. Elle est aussi membre du conseil d'administration du comité de gouvernance et de responsabilité sociale et présidente du comité des ressources humaines d'Hydro-Québec depuis maintenant six ans. Dans l'étude que j'ai évoquée avant la pause avec Nicole Boivin, Métro apparaît comme un cas de figure et nous avons bien hâte donc d'en discuter avec elle. Alors bonjour Geneviève, merci d'être avec nous.
2: Oui, bonjour Charles, ça me fait plaisir.
0: Alors, merci. Donc, évidemment, Métro, c'est un nom qui est connu, reconnu de, de tous les Québécois, mais peux-tu quand même nous brosser, d'entrée de jeu, un portrait général de la situation d'affaires chez Métro?
2: Certainement. Euh, Métro est un grand employeur du Québec. On est le plus grand employeur privé du Québec avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards, bientôt 19. Comme nos clients le savent, on est un chef de file dans le domaine de l'alimentation et de la pharmacie au Québec. Vous connaissez nos bannières Métro, Super C, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu, Brunet. Euh, et on est fiers de pouvoir offrir de l'emploi à plus de 90 000 personnes chez Métro.
0: 90 000 personnes, quand même. Peu d'entreprises peuvent se targuer d'employer autant de gens au Québec. Peut-être nous parler un peu de la situation de l'industrie, justement. Bien, vous êtes dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur du commerce de détail, de la pharmacie. Mais comment tu traduirais la situation de votre industrie en, en 2022 au regard du, du sujet qui nous préoccupe?
2: Mais quand on pense à l'industrie alimentaire, à l'industrie de la pharmacie, en général, bien, ça va plutôt bien au Québec. Les gens mangent tous les jours, du moins on leur souhaite, euh, et les gens euh, prennent soin de leur santé. Alors, d'un point de vue d'affaires, euh, peu importe les cycles économiques, les choses euh, vont relativement bien parce qu'on subvient aux besoins de base des Québécois et des Québécoises. Par contre, dans un environnement où il y a des enjeux de main-d'œuvre comme ceux dont on va parler euh, il est évident que c'est un défi de taille, surtout pour un employeur qui offre de l'emploi à 90 000 personnes. On fait face dans tous nos départements, que ce soit en magasin, que ce soit dans nos centres de distribution, dans nos bureaux. On fait face aux mêmes défis de main dœuvre que le reste de la planète.
0: Justement, parlant du reste de la planète, effectivement, la question de la pénurie de main dœuvre elle est répandue assurément au Québec, mais ailleurs aussi, mais dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, chez vous, dans le secteur d'alimentation l'alimentation, de la pharmacie, est-ce qu'il y a des postes en particulier qui sont touchés par cette pénurie-là plus que d'autres?
2: C'est sûr que compte tenu du très, très grand nombre de personnes qu'on emploie en magasin et en centre de distribution, c'est là qu'on a le plus d'enjeux trouver des futurs collègues dans tous les secteurs est difficile. On peut penser aussi aux technologies de l'information, au numérique, au commerce en ligne. Tout le Québec aujourd'hui investit en technologie, tout le Québec investit dans le commerce en ligne à l'heure actuelle. C'est sûr que dans ce type de secteur, ça contribue aux pénuries de main dœuvre On peut penser aussi au secteur des ressources humaines. Tout le monde cherche à embaucher à l'heure actuelle, alors évidemment, on cherche beaucoup de professionnels pour solutionner ces enjeux. Alors, encore une fois, chez Métro, comme dans la plupart des entreprises et la plupart des secteurs, on est tous touchés d'une manière ou d'une autre par la pénurie de main dœuvre Est-ce en
0: mesure de faire une différenciation entre la situation en ville et dans les différentes régions du Québec par rapport au recrutement?
2: C'est une question intéressante. Il est vrai de dire, Charles, que l'enjeu n'est pas le même partout. Dans les grands centres, il y a une plus grande pénurie de main dœuvre Dans les régions... Il y a certains endroits qui sont particulièrement euh, difficiles. On peut penser euh, à cette île, à titre d'exemple, ou à Rouen, où il y a aussi là, de très grandes pénuries de main-d'oeuvre puis beaucoup de concurrence pour euh, de la main d'œuvre qualifiée, euh, de, la, de la main d'œuvre qui va pouvoir subvenir aux besoins de nos clients. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on souffre plus partout qu'autre chose.
0: Quand on regarde ça d'un point de vue du client, donc, comment se vivent les impacts de ces difficultés de recrutement-là concrètement sur euh, peut-être la qualité du service ou l'expérience le, client?
2: Mais La difficulté est dans le fait de servir le client à temps et de s'assurer qu'il a les produits qu'il recherche ou qu'elle recherche. Puis vous l'avez vu, que ce soit en épicerie, que ce soit en pharmacie, on investit, à titre d'exemple, dans des euh, caisses libre-service parce qu'on manque de gens euh, à la caisse pour pouvoir euh, passer nos clients assez rapidement. On investit aussi dans des technologies comme le commerce en ligne qui permet aux clients de magasiner de chez eux, de se faire livrer leur épicerie, leurs médicaments à la maison quand ça leur convient plutôt que de devoir se, se déplacer en épicerie où ça peut prendre un peu plus de temps. On fait aussi de nombreux investissements qui ne sont pas visibles directement pour le client, mais qui vont l'impacter directement. C'est-à-dire que dans nos centres de distribution, les enjeux de main-d'œuvre font en sorte qu'on investit, entre autres, en automatisation pour combler nos besoins de main-d'œuvre, ce qui va éventuellement faire en sorte qu'on va pouvoir amener au client dans le magasin les produits qu'il ou elle recherche, attend, et avec la fraîcheur à laquelle il ou elle s'attend également. Donc, le, le client est impacté quand on manque de main d'œuvre directement en magasin et derrière, euh, dans la chaîne d'approvisionnement. Et puis, ben, nous, notre boulot, c'est évidemment de, de trouver des solutions pour euh, s'assurer que nos clients ont une excellente expérience à chaque fois qu'ils transigent avec nous, peu importe la manière dont ils le font. Et euh, c'est sûr que les travailleurs expérimentés vont être une partie de la réponse à cet enjeu Bien
0: sûr, on va y venir dans, dans quelques instants. Je me demandais si euh, vous voyez une différence est-ce que la pandémie a fait vraiment une différence dans la pénurie de main-d'oeuvre? Parce qu'il y avait assurément des problèmes avant la pandémie. Ce n'est pas tombé du ciel non plus, là, ces, ces enjeux-là de recrutement.
2: Non, Charles, tu as tellement raison. Euh, en fait, on voyait venir le défi démographique depuis des années. On savait qu'en 2019-2020 au Québec, on aurait les enjeux qu'on a aujourd'hui. La pandémie a retardé euh, certains des impacts dans un cas comme le nôtre. Nous, on a été en opération pendant au plus fort de la pandémie. D'autres employeurs devaient fermer leurs portes ou ralentir leurs activités. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un déplacement de la main-d'œuvre, à titre d'exemple, vers des entreprises comme les nôtres. Alors, il y a peut-être eu un petit effet de retardement de la force de l'impact, mais le, dé le défi démographique était connu, le déficit démographique du Québec était prévisible et même prévu. Et c'est pour ça que chez nous, chez Métro, là, ça fait des années qu'on travaillait sur toutes sortes de programmes parce qu'on voyait ce qui allait arriver et on y fait face aujourd'hui.
0: Revenons donc aux travailleurs expérimentés. J'en ai parlé dans la première partie de l'épisode. C'est une solution à la pénurie de main d'œuvre. C'est une des solutions qui existe dans le portfolio de solutions. Elle est, elle est importante dans plusieurs secteurs d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le secteur de l'alimentation, entre autres le recours à plus de travailleurs expérimentés? Jusqu'à quel point c'est important pour vous?
2: C'est super important. Et il y a tellement de raisons d'investir auprès de nos travailleurs expérimentés, qu'ils soient déjà chez nous ou qu'ils pensent à venir se joindre à notre équipe. Dans un premier temps, il faut penser très largement, mais un travailleur expérimenté, c'est une source d'expérience. Et il faut se rappeler que personne n'a de date de péremption. Il n'y a pas de moment auquel on arrête d'apprendre. Il n'y a pas de moment auquel on arrête, à cause de notre expérience, d'être efficace. Il n'y a pas de moment euh, où on arrête d'être euh, bon dans un, notre travail simplement parce que le temps a passé. Au contraire, les travailleurs expérimentés ils se connaissent habituellement eux-mêmes très bien à ce moment-là de leur carrière. Ils connaissent leurs forces. Ils savent utiliser leurs forces. Ils savent ce qui les rend efficaces sont souvent patients parce qu'ils ont fait face à toutes sortes de problématiques au fil du temps. Donc, ils ont souvent un, un, une boîte à outils qui est bien complète. Puis pour ceux qui sont dans la même entreprise depuis un certain temps, bien évidemment, ils ont une bonne connaissance de l'entreprise qui les rend plus autonomes. Ils ont des réseaux internes, sont plus efficaces. Donc, il y a de nombreux avantages à avoir aussi à compter au sein de son équipe des travailleurs expérimentés. On peut penser aussi au fait que les travailleurs plus expérimentés peuvent coacher les plus jeunes, ils peuvent donner aux suivants. Plusieurs sont rendus à une étape de leur vie où vont sou souhaiter laisser une marque dans l'entreprise Puis quelle meilleure manière de le faire que de transmettre leur savoir-faire, leur savoir-être à ceux qui sont peut-être au début ou au milieu de leur carrière. Dans une entreprise comme la nôtre où la culture organisationnelle est clé ou est-ce qu'elle est -ce qu y a véritablement un facteur de succès pour nous, bien, les travailleurs expérimentés contribuent à partager cette culture-là, ils servent de modèle pour ceux qui les suivent. Ils sont souvent des exemples vivants de tout ce qui est possible aussi pour quelqu'un qui est en début de carrière ou à mi-parcours. Ils peuvent représenter ce que c'est, par exemple, que de faire carrière, dans notre cas, chez Métro. Puis je dirais, dernier élément, Charles, que dépendant du stade de vie où ils sont rendus, les travailleurs expérimentés peuvent offrir beaucoup de flexibilité. À titre d'exemple, ils vont peut-être travailler à des heures ou d'autres groupes, comme les étudiants, par exemple, ne sont pas normalement disponibles pour le travail. Donc, il y a une querelle davantage que l'utilisation de travailleurs expérimentés dans un milieu comme le nôtre ou dans, chez, chez tout autre employeur peut avoir.
0: Donc, une source de fiabilité, de flexibilité, une source d'inspiration aussi pour les autres employés. Donc, comment on se prépare comme employeur à créer une culture qui favorise le retour ou le maintien des travailleurs expérimentés? Parce que oui, les gens doivent s'intéresser et vouloir retourner, mais l'employeur doit créer un climat qui incite à ça aussi.
2: Oui, c'est vrai. Euh, et puis, c'est euh, si on a des travailleurs expérimentés, il faut trouver le moyen de les garder. Et s'ils si ne sont pas chez nous qu'on souhaite en attirer plus, bien, il faut trouver le, le moyen, effectivement, de les, les attirer. Euh, puis je pense que les entreprises en tant que telles peuvent certainement inviter d'abord les gouvernements à les aider en travaillant sur les désincitatifs au travail des, au travail des travailleurs expérimentés. On peut penser à la fiscalité, à titre d'exemple. Mais au-delà de ça, pour les entreprises, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut respecter les travailleurs expérimentés. Il faut honorer leur savoir-faire, leur savoir-être. Il ne faut pas les traiter comme un autre groupe d'employés tu sais, on parle beaucoup d'équité, de diversité, d'inclusion en milieu de travail, mais c'est vrai, les travailleurs expérimentés, il faut miser euh, sur cette forme-là de diversité et les inclure à part entière dans l'entreprise. Pour faire ça, on peut penser à plusieurs types de solutions, des horaires réduits avant la retraite. Alors Permettre à un travailleur expérimenté de travailler trois ou quatre jours par semaine avant la retraite, ce qui va lui permettre de travailler souvent plus longtemps, tout en se préparant à ce qui est quand même une transition importante pour beaucoup de gens. À l'inverse, aller chercher des travailleurs qui ne sont pas dans l'entreprise, les inviter à venir travailler chez nous justement sur une base de 3-4 jours, ça peut être exactement ce qu'ils recherchent à un moment où ils veulent peut-être faire plus. Pour les entreprises dont les opérations le permettent, c'est sûr que favoriser le télétravail. Et la présence au bureau en tenant compte des besoins des travailleurs expérimentés est important. Les travailleurs de tous âges valorisent cet équilibre-là entre la présence au bureau qui leur permet d'accomplir un certain type de tâches, puis de socialiser, etc., et le travail à distance qui leur permet de se concentrer, tout ça. Donc, il faut avoir cette flexibilité-là. Je pense que si on le peut, offrir de travailler sur des projets qui ont un début et une fin qui vont préparer un travailleur expérimenté soit de se préparer à la retraite en douceur, donc faire un, un dernier grand projet avant de quitter l'entreprise ou revenir en entreprise pour donner un coup de main de manière épisodique euh, sur des projets.
0: Tu as touché la question des gouvernements dans ta précédente réponse. Donc, est-ce que les gouvernements en font suffisamment ou il y a place à amélioration pour euh, retenir nos travailleurs sur le marché du travail?
2: On peut faire mieux. Entre autres, la fiscalité des avantages, les travailleurs expérimentés qui voudraient réintégrer le marché du travail. Alors, c'est sûr qu'à cet égard-là, il y a du travail à, à faire. Puis, depuis longtemps, il y a des discussions avec les gouvernements sur ce que l'on peut euh, considérer faire. Mais je pense qu'on peut aussi regarder comment les gouvernements eux-mêmes peuvent encourager les entreprises à intégrer des travailleurs expérimentés dans leur rang. Je pense que le gouvernement peut jouer un rôle aux côtés des entreprises, dans la valorisation euh, du travail des travailleurs expérimentés, puis aussi, dans la démystification de certaines choses, on va dire que les travailleurs expérimentés ne peuvent pas apprendre à la même vitesse ou qu'ils ne sont pas bons en technologie. Moi-même étant probablement un travailleur expérimenté, je prends vraiment ça très, très mal, ce type de commentaire. Euh, et puis, on, on est la preuve que oui, on continue d'apprendre. L'apprentissage tout au long de la vie, ce n'est pas une question d'âge. La capacité de travailler avec de la technologie, ce n'est pas une question d'âge non plus. Donc, euh, songer aussi à investir peut-être différemment en santé, en sécurité, en avantages sociaux pour les travailleurs expérimentés, tout, c'est des choses où les entreprises et, et le gouvernement pourraient certainement... Euh, travailler ensemble, mais je pense qu'on peut euh, regarder différentes solutions que le gouvernement peut contribuer à mettre de l'avant et où qu'elle est la seule à pouvoir faire avancer comme la fiscalité. Si je
0: peux me permettre, vous avez des opérations, évidemment, à l'extérieur du Québec aussi. Est-ce que, euh, toi, dans ta position de leadership au RH, tu vois une différence dans la façon dont ce dossier est traité dans d'autres provinces canadiennes?
2: C'est une bonne question, puis la réponse, c'est non. Il n'y a, euh, a pas de province canadienne qui, au jour d'aujourd'hui a vraiment mis en place des infrastructures ou des structures qui favorisent tout particulièrement le, le travail des travailleurs expérimentés, que ce soit leur maintien en emploi ou leur retour en emploi une fois qu'ils auraient pris leur retraite. Mais on voit que l'ensemble des provinces s'intéresse au travail des travailleurs expérimentés, encourage les employeurs, pour l'instant assez timidement, à faire certaines choses pour favoriser cela. Mais malheureusement, je, je n'ai pas vu encore là, de province qui serait vraiment un leader pour nous inspirer là, en regard de ce qu'on pourrait faire et comment on devrait le faire. Donc,
0: il y a encore un trophée à gagner. Là. Certainement. Bon, Geneviève, on approche de la fin. Je veux vraiment te remercier. Je pense que c'est un beau complément à la rencontre qu'on a eue en début d'épisode, donc une expérience très terrain sur la situation des travailleurs expérimentés. Alors, s'il y a des entrepreneurs sur la ligne ou des décideurs qui nous écoutent, quel dernier message aurais-tu pour justement inciter les gens à considérer les travailleurs expérimentés dans la résolution de leurs problèmes de main-d'œuvre?
2: Mais Charles, tu viens de le dire, je ne peux que les encourager à y songer, trouver une manière de les inclure dans leur main-d'oeuvre parce qu'ils vont être gagnants puis qu'ils leur regardent vraiment des deux angles. Comment je peux faire pour garder ceux qui sont déjà chez moi un peu plus longtemps en les valorisant et en valorisant leur expérience et comment je peux attirer d'autres travailleurs à venir chez moi, peut-être combler certains besoins, en gardant en tête qu'on doit faire preuve de flexibilité.
0: Geneviève Biche, vice-présidente Ressources humaines chez Métro, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Évidemment, on peut suivre les activités de Métro en ligne, on peut aussi faire son épicerie en ligne euh, au métro.ca. Alors, merci beaucoup Geneviève d'avoir été avec nous.
2: Merci Charles.
0: Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec qui aborde des enjeux des entreprises et des travailleurs de partout au Québec. À travers cette série d'épisodes, je vais à la rencontre d'intervenants de milieux variés pour mieux comprendre les causes, les impacts et les solutions potentielles à la pénurie de main-d'oeuvre qui touche actuellement tout le Québec. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez habituellement et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.